0: 这一集也是要延续30岁的 N 种样貌的年后跟进记录。那我们在上一集有分享了伟成、Angela 跟 Becky 他们在二零二二年，距离上次跟我录音之后，他们这一年过得如何？那接下来我们在今天呢会分享董事长秘书 Michelle， 还有 Podcast 的创业家 Jackie、素食餐饮创业家 Carrie 这三位也是有非常多的变动。就是虽然说比较可惜，没有办法邀请到他们每个人。的本人直接上线去录音，但是我也很开心，透过文字的方式可以把他们这一年的心得和收获跟大家分享。h e l l 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。这每一位呢，我都是问他们五个问题，五个同样的问题去反思过去这一年。那他们就透过文字的形式跟我回答，那我就透过呃念稿的方式就把他们的回答来分享给大家。那同时也会分享一些我自己的看见跟反思。好，那第一位呢是 Michelle， 嗯、呃、，Michelle 在去年二零二一年的录音的时候呢，因为他自己。嗯、呃，是接家里的家业嘛？那目前是担任董事长秘书，也是行销企划，准备要进入三十的时期呢。其实有发现自己开始能够更以大局为重，然后不再那么坚持己见，可以用比较更柔软的角度跟圆融的处事方法去跟周遭的人相处，也渐渐的不介意事情是不是百分之百照着自己的想法走，反而。放手一些，搞不好会获得更多的惊喜。好，那呃，他很笃定未来三十到四十岁是自己的黄金十年，想要更深觉自己的价值，不以自己的年龄或生结婚生子的框架限制自己。呃，去年其实有讲到说，只要能对自己的选择负责，人生就没有什么好后悔的。那我觉得这部分自己真的很有感。那我们来看看 m i c 在这一年的。感想是什么？好，第一题呢？去年距离去年录音这一年过得如何？有没有朝着理想的生活前进呢？那他的回答是：我这一年过得算好，算是有所突破的一年。不论是在工作上、生活上、个人成长上，都有往前跨一步的感觉。嗯，感觉是有突破哦。那第二题呢？在这一年有没有特别什么事情让你感到印象深刻？他说，其实蛮多事情让我印象深刻的，但主要是自我成长这个部分。这一年因为大环境。工作与生活上的转变，我也逐渐要独自去面对很多事情跟难题。在这个过程中，其实很容易迷惘，也很容易受到外在的环境影响，甚至有时候会怀疑、不相信自己。但幸好身边的家人朋友就像我的定心丸，给我坚定的支持，同时教会了我很多事情。不去细讲事情的内容，但这一年我最印象深刻的，就是要懂得感激。哇！嗯、呃，我觉得，因为米歇尔其实他是一个比较内敛的人，然后，嗯，当然在文字当中可能没有办法说到这么多事情的细节，可是我可以体会到他其实本身是一个很有想法，而且执行力很高的人。那或许在刚迈入三十岁的时候，他的体悟是：哎，发现或许很多时候不一定要这么的，嗯。坚持己见，或是这么的，好像非得要事情照什么样的模式前进，而是可以更柔软的姿态。而在今年的体悟，就是更多有更多的变动，让他意识到说，更要去懂得感恩在身边的这些人事物，因为他们的支持，让他可以继续前进下去。所以我觉得这部分就是让我也反思蛮深的，就是他越来越。呃，看到外在会对他的影响，然后，但同时在调整自我的当下呢，更加的去感恩身边的这些存在。第三题是这一年最有成就感的事情。那他说，这一年来蛮多我认为对自己有交代的事，但让我最有成就感的是从零到有，跟公司一起开了间品牌概念体验店。这个任务是，以我过去既有的能力是一个挑战，因为这是一个从品牌定义开始，销售方式、服务流程。整体云印与经营模式的一个革新，所以在这上面花了很多心力跟心思，同时在过程中也认识了很多专业的优秀人才与朋友。对我而言，不仅是来自工作上的成就感，同时也是在这个过程中感受到自我进步的成就感。哇，这听起来是一个非常大的突破。现在这个阶段，很多时候会需要做的是，你可能开始在擅长某件事情之后，然后你就会遇到一些新的机会跟挑战，然后你就要决定你要不要踏出你的舒适圈。虽然说对我来说，其实三十岁还是一个需要常常让自己处处去碰碰壁，然后处处去学习的。阶段，可是对于蛮多人，尤其可能进入产业工作一段时间的人，他可能会觉得三十几岁已经是一个稳定期了。他现在只想要追求一个稳定的生活节奏、稳定的薪资，让他可以在呃可能花更多时间在家庭上面。那我觉得也没有不好，但只是我觉得。其实人都还是常常需要让主动让自己拿下一些可以突破自己的一些机会，让自己不管是主动或被动进入到一个可以成长的环境里面。那我觉得我很替你 i c h 开心，因为这个成成立这个体验店，感觉是一个非常大的挑战，非常大的一个突破。那看见他有这样子，呃，从中成长，然后认识了很多朋友，然后自己也。肯定自己，我觉得是一个非常棒的成果。第四题是问说，听完当初的录音，去年的自己和现在有没有什么不同？他说，其实没有。当时录音中我就有提到，希望能够好好把握接下来的十年，要过得有意义、有深度。虽然在这一年里，我碰到蛮多困难的，无论在工作上、个人成长上、人际关系上。在探索寻找答案的过程是蛮艰辛的，但当自己知道了事情的本质与真理时，就学到了宝贵的一刻，也会感受到一种满足的平静。哇，我觉得这也是一个很棒的看见呢。可以从这个文字中就知道 ，Michelle 是一个目标定定之后，他是一个非常很很能够坚韧。持续前进的一个个性哦，那我觉得，嗯、呃，在这个过程中，他无愧于心，而且可以从中是一个平静、稳定前行的感觉，相信是很有满足感的。那第五题呢，就是二零二二年剩下的日子里想做些什么？他的回答是。在2022年剩下的时间里，我非常希望把这一年公司给的最后一个专案做好，因为这个任务对目前的我的能力与经验来说将会是一个大挑战。但我总鼓励自己不要想太多，做就对了。希望能够再给今年的自己一个突破。同时，我想好好珍惜身边，好好陪伴我身边重要的人。今年。对我最深刻的一件事，就是要懂得感激。如果身边没有家人和朋友的陪伴，提供不同角度的建议，我也不会一次次的度过难关，走到这一步。有时候人难免会太以自我为中心，而忽略了身边人的感受。如果真的失去了这一份爱，对我来说，工作和生活上再有成就，一切也将会变得没有意义了。哇，哦，我觉得我的朋友是不是都是超级成熟？呵呵，大家的回答都有那种有有一些有点禅意，就是哦，大家就是这一年看到的是要慢下来，要爱自己，要学感恩。<笑>但是我觉得非常的替他开心，因为我知道他是一个超级有拼劲的人。然后，嗯、呃，就是其实我对于摩羯，因为之前有讲过嘛，米歇尔是摩羯座，我觉得摩羯座的人真的是当他自己决定一件事情之后，他就会。希望就是做到底，就是自己，反正自己做的决定，我就是负责到底。然后我也不管会不会伤得多痛，然后别人怎么讲，反正我就是要自己做过之后，我才要就是改变这样。那我觉得这样的特质有好也有坏，然后我也很开心看到米少哈现在更去反思自己可以调整的部分，而且呃，或许有很多挑战或者是自我怀疑的时候。嗯，他可以去接受身边给他的一些声音，透过这些声音去让自己做一些调整，把状态调调整好之后，持续前进。所以我觉得这是一个很棒的成长跟突破。好，那我们下一位呢，就来讲 Jackie 的故事。那 Jackie 呢，在去年他的这一集也非常非常的火红哦，可能是因为 Jackie 本身就是也有在经营 Podcast 嘛，那就是他的流量，他的那个粉丝就是超级铁粉，所以当时采访他说也非常多人来收听。嗯、呃，那在 Jackie 去年的访谈呢，因为他是在。三十岁的时候就离开了在 Instagram 很好的工作机会，来自己出来创业，成为了一个 Podcaster， 然后在过去这一年又据说是创业了。那我待会来念他的呃这一年的反思。那他在去年其实就是有分享到，我觉得蛮多观点的，就是不管是在。呃，离职踏出舒适圈，他认为所有的经验都依旧累积在自己身上，没有什么好损失的。而且他觉得，其实虽然说在三十岁可能或许比二十几岁选择离职的机会成本更高，但是跟想追求人生的价值却无法相比哦。然后他觉得他为自己的选择感到骄傲，享受这个过程，因为这个过程本身就充满答案。对，我觉得去年的访问 Jackie n a j y 真的也是非常的干货满满，而且正能量满满。如果大家没有听过或者想复习的话，真的可以回去收听。那他有讲到说感情的部分，就是想永保初恋的心情，认为谈恋爱就是要 fall deeply, f e l l fast, burn beautifully， 就是如果遇到感觉对的人，就不放过机会。给另一半能够摧毁自己的力量，但相信对方不会这么做。如果真的受伤了，就受伤吧，至少不会因为没有把握住而后悔。好，我觉得当时他讲这部分的时候，真的是说，哦，就很佩服他的勇气，<笑>因为我自己就是，呃，以前。应该我应该是说，我觉得我在感情上面勇气这部分是真的是接触身心灵身心灵课程之后慢慢训练出来的。那以前的自己呢，就是真的是比较偏保护自己、比较自私型的一那种，就是比较宁愿自己去伤别人，也不要被伤害的那型。所以当初我听到他这个心情的时候，就觉得哇，分享的很好。好，那 Jackie 在这一年的反思呢？在第一题，他讲到说这一年过得好吗？他说过得很不错，开遍了美国一圈的国家公园，也也一边第一次创业。我觉得这真的是很酷，怎么可以一边在美国旅居哦？就是。那种就是他就是 road trip， 开着开着他的车到处旅旅行，但同时还可以创业，非常厉害。那他在这一年有感到特别印象深刻的事情呢？他说有太多了，像是开十个小时参加一个刚认识的陌生人的婚礼，然后在车上睡了一年。更多的经历都有在他的 IG 去做分享，大家可以去看。那在这一年当中，让他最有成就感的事情是。创业很辛苦，很刺激，但是是我非常喜欢的过程。每个当下都变得很有意义，每一秒都为自己的时间跟产出的意义负责。这个我也是很有感。就是虽然说，我觉得他他讲的这部分就感觉哦，这一件好像是一个游戏，对他来说或许这是一个很刺激的挑战，但对我来说真的是有蛮多是好玩，也是新奇，也是突破，但有更多是觉得哦，就是是一个。是一个责任，是一个没错，就是你要为你自己的选择负责。虽然很多人都会觉得说创业是一个多美好的事情啊，但是我觉得真的要想清楚再创业。鼓励每一位就是听众们要逐梦没有问题，可是你真的要去思考说，诶，这件事情是不是你真的现在在这个时机点可以做的，然后也应该做的事情。好，然后。第四题，听完当初的录音，去年的自己和现在有什么不同？他说，这一年感觉的变化、跟成长、跟挑战，有如五年的累积。哇，这就表示他这一年真的遇到很多的挑战跟试炼哦。好，然后他说，一年的实验跟尝试后，生活已经可以说脱离社会社会常态，可以用我自己定义的模式跟方法、地点。做什么事情都有一定的自由，但是要很大的责任，时间更不能浪费。哇，我觉得这个我非常有感，就真的是成为一个自由工作者或是一个创业家之后的第一个门槛吧。就很多时候你必须，因为你再也没有老板了，你自己就是一个。主管自己就是一个老板，你必须要决定好你现在的时间、体力、精神到底要花费在哪里，哪里才是最有效益的，哪里才是最对于这个事业最有成长跟帮助的。然后我也成，我也很相信，就是一个公司，尤其在前期刚草创时期，这个公司的高度就是这个创办人的高度。所以我觉得创业家最重要、最重要就是要持续的自己成长，然后要持续的踏出自己的舒适圈。去做就是学习跟成长。那像我以前其实在美国新创公司的时候也，也也真的是有那种哇，一年虽然才过了一年，但是却觉得时间很漫长，好像经历了很多年或是很多日子。然后这几年也真的是就觉得，有时候觉得时间很快，但有时候觉得非常的慢。真的那个时间的流动跟。可能分辨一些事情，就像 Jackie 说的，已经脱离传统社会框架了。最重要的是说，更多时候要自己去做一些抉择，而且要并为那个选择负责。好，那最后他说， 2022年剩下的日子还有希望什么完成的事情？希望淀粉能有更多的成长，更多有意义的深度访谈，也希望完成创业第一轮募资。年底他也会举办一个 Taipei Blockchain Week， 那这个应该是跟区块链产业有关的一个活动。那我再把链接放上来，大家有兴趣可以去参考。那这些他说都是对于自己有意义的事情，希望在剩下的日子去把它完。完成。好，那我觉得 Jackie 的分享就是，其实我因为我觉得 Jackie 他是一个，呃讲话的那个说服力或者是故事性还蛮强烈的人，所以呃，去年的访谈，如果你还没收听，还蛮建议你去收听的哦。就在那些学校没教的是，搜寻三十岁的 N 总样貌，就会找到 Jackie 当初那一集。好，最后一位呢是要分享 Carrie。Carrie 呢，因为大家大概知道嘛，就是她自己是我搬到台北之后，然后我们就成为了闺蜜。然后她自己本身创了舒适餐厅，她也是那些学校没叫的是默默就是受访最多次的一位来宾，<笑>就是因为她真的很很有梗，然后她的故就是她就是很幽默，然后她每次。他人生历练也真的是跟乡土剧一样的丰富，所以我觉得之前越来越认识他，就发现哇，他有很多历程是可以跟他学习的。那在去年呢，第一次采访他，呃，三十岁的 N 种样貌的时候，他有讲到说。他曾想象自己的三十岁一定要结婚，要有一定的财富，而事业也要达到某种目标。但是呢，却发现自己三十岁的时候，感情却完全不如自己想象的发展。他说：“尽管自己的人生清单一样样的化掉，却发现人生不是自己所想要的样貌。”在感情深深受挫之后，为了走出来，开始接触身心灵，也从此带来很多的人生意想不到的转变。在三十岁这个阶段呢，学习到更多如何去觉察自己、觉察别人，自我回顾、原谅他人，也更加的去学会面对负面情绪，不再只是用外在的事物去转移注意力，而是认真的去感受内在的起因。很感谢生命中的那些刺激，还有那些生活中曾经的一些不幸，因为有那样子的经历，才有现在的自己。那现在就是好好的活在当下，然后相信不管怎么样都是最好的安排。那在这一年呢 k e r r y 也是有一个非常大的人生转变、啊。那来听听他在这一年的反思。好，第一题呢，距离去年录音这一年过得好吗？有没有朝着想要的生活前进？他说：“因为本来没有预设未来的生活事业是什么样子，所以也不能说是朝着想要的生活前进。可能也是因为生命给了我很大的惊喜，进入我生命另一个层次，成为了一位母亲。这一年，什么事情让你特别印象深刻？”他说：“短短一年，经历了关系、怀孕、分手、生产，这整个过程都让……”人很难忘，对我来说是很大的一笔人生功课。很高兴自己能如此快速的恢复，因此成为更好的自己，甚至可以说我从来没有这么好过。现在就是我最好的时刻。哇，我觉得就是真的这一年对 k e r r 来说，因为我是他朋友嘛，所以有。接触到就是有知道一些事情的发生，然后我就真的很佩服他，在经历这么多的转变之后，他依旧是可以维持那个我认识的他吧，就是他依旧是可以那、呃、在很多的事情上保持感恩，保持正向，甚至是过得比以前更好更快乐。那我觉得这真的是很不容易，而且我也觉得他真的很伟大。然后在这一年当中。从原本有关系到，就是原本打打算要结婚，然后后来分开，自己生产，然后又搬到一个不同的地方去住，然后我就觉得哇，真的都是有很多的很多的东西，很多外在的改变。那我觉得这是因为他有很强大的内心，而且他不断不断的在。呃，为自己就是照顾好自己的情绪，照顾好自己的状态而努力，所以才可以让现在的自己能够持续的好好的过生活，然后甚至因为小孩子的出生之后呢，成为一个更快乐的存在，所以这部分我真的很替 c a r r y 感到开心。好，那第三题，这一年当中让自己最有成就感的事情是，他说这一年经历的种种，把我更加推向从内在观察自己，见证自己情绪与思维方式的变化，最后可以摆脱自己旧有的思维，让心灵往新的维度迈进，这是我觉得最值得庆祝的事情。那第四题说，去年的自己和现在有什么不同吗？他说，感觉现在的我更加的温柔，同时生命力也更加的强韧，更愿意透过各种方式表达自己。好，那这部分我真的觉得很有感，<笑>因为当初我在一哎2 0 2 0年年大概年底的时候是认识 Carrie。然后我们就成为室友嘛。那当初我刚认识他的时候，就觉得哇，他就是一个女强人，就他在不熟的的人面前就还蛮不苟言笑的。然后可是经过一年的相处之后，就发现哇，他私底下就是一个还蛮很活泼，然后就是讲话还蛮贝兰，讲话还蛮好笑的一个人。然后就是一个很真性情的人，然后也是一个很有爱，然后很愿意为对方付出的人。然后在今年，就是我们认识第二年，他生了小孩之后，就发现哇，他的那个爱真的是像喷发一样，就是光是在他身边，他以前可能，呃，就是在外面刚认识他的时候，他可能没有什么事情，他就没有特别什么微笑，反正就是比较冷静、冷漠的感觉，冷冷的。也不是说冷漠啦，就是如果你主动跟他讲话，他其实他都会跟你讲话，但是他就是比较冷冷，感觉比较呃，就是气场很强，大家可能有点生人勿近。但是现在真的是温柔温柔力大爆发，然后那个母爱啊，真的是就是没事的时候，他的预设就是一个一抹微笑，然后是那种有有慈祥的感觉的。<笑>我就想说，可能生小孩真的是会改变一个人吧，但是我觉得这样子改变很好，很替他开心。好，那最后就是第五题。2022年剩下的日子，还希望完成什么事？他说刚体验完温柔生产，接下来要好好体验当妈妈的过程，好好用心陪伴孩子成长。好，那温柔生产这部分，就是不知道大家有没有听过？因为我也是因为 Carry 才知道。基本上，呃，我我是没有很了解啦，但是基本上温柔生产就是你不打无痛，然后你在家。然后直接就是助产士到家去帮你，就是接生，你就是直接自然的生产这样。然后我就觉得哇。我身边怎么会有这样子神奇又奇妙的朋友的存在？<笑>然后告诉我了这件事情，然后我就觉得哇，原来温柔生产是的好处是什么？然后哦，原来可以更不伤害小孩，也更不伤害妈妈。然后呃，对于彼此的哪些好处啊等等的，就觉得哇，就是像我这就是我们大多数的人应该都已经过度社会化了，然后就会觉得。呃，很多东西我们已经开始习以为常，甚至觉得说就是就是完全不会怀疑的事情。你当你在跳脱原本的框架去看这件事情的时候，你就会发现哦，原来人生还有这么多其他的可能性，还有这么多的选择，可能是对我们来说更好的。那我觉得我也很感谢 Carrie， 就是他应该算是我在台湾的朋友圈当中常常踏出在生活上就是。比如说吃素啊，然后创业啊，生小孩啊，感情上啊，身心灵上面呢、啊，就是很主动会去突破学习，然后很乐于分享，很乐于就是帮助别人的人，所以我觉得也很感谢他。嗯，是一个这么有爱的存在。然后在这一年当中，自己经历了很多挑战，但是从中他成为一个更好的人，然后感激这一切的发生。所以我也很谢谢，就是我的好闺蜜这么的坚强。然后也希望告诉她说，我永远都会在你的身边。有需要的话，一定不要吝于开口，就是寻求帮助。好，那今天呢，就是分享了这六位从 Michelle、Jackie 还有 c a r r y 的故事当中，去分享在2022年他们的反思还有成长历程，真的是同样都是365天。有些人可能就是你知道忙忙碌的事情是啊，业绩还没达到，或者是什么目标还没达到啊，今年不能出国，然后怎么样怎么样怎么样。但是有些人却是。历经了可能感情的分开，生了孩子，然后搬家，然后等等，然后创业、旅居，但是都时时保持感恩，而且感谢自己成为一个更好的人。所以我觉得这真的特别契合。其实我原本的初心就只是希望，诶，来看看大家当初访问过后，就是他们的三十三十几岁过得如何。但是没想到，就是收到大家的这些回答之后，却发现哇，真的每个人都在他们的角色当中很努力，然后有自己的反思、自己的成长，然后有更看见自己，然后更朝着更好的自己前进。所以我觉得很感谢，就是这一次的企划，然后也。透过这样的机会跟大家分享，希望大家从中呢会获得一些面对三十岁、面对步入三十岁的一些勇气，然后知道说，其实不管什么样的样貌，当你好好的活出自己，就是最好的样貌。那今天呢就跟大家分享到这边，我们下周见喽，拜拜。